0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen till Kreditvärden. alltså med Louis Landeman och Gabriel Bergin. Ja. Det är vi som är här. Ja, återigen. Vi är som giriga efter att få prata med er, lyssnare, via den här podden.
1: Apropå girighet Gabriel ja. Vet du en intressant grej ja. Att ibland på den här podden så kan man få ett svar på en fråga Långt långt senare Som vi har tagit upp ja, just det. Jag tror att idag skulle kunna vara ett sånt tillfälle ja. För att vissa av er kanske har hört Och har ni inte lyssnat på det så finns det Avsnitt nummer åtta Det heter Greed is good mm. Det pratade vi, vi kommer ihåg att vi pratade om han Michael Milken, mm. the king of junk bonds Mm och så var vi inne på det att vi tyckte det var så konstigt för att de tjänade så otroligt mycket pengar och ändå så var de tvungna att göra, eller tvungna. Men de gjorde en massa olagligheter för att tjäna ännu lite mer. Mm. Och så sa vi att det var lite konstigt egentligen. Varför gjorde de det? De hade det inte behövt. Du tänker att vi ska få svaret på det nu? Kanske. Ja, det låter ju fantastiskt. Mm.
0: Jag tror att det här kan vi inte svara på själva, va?
1: Du nej. Tycker att vi Eller jag har en gäst. Jag tror det. Ja. Vi har hittat en expert på girighet. Eller man kanske inte ska säga så. Tobias Hammar, journalist. Varmt välkommen. Du har skrivit en bok om girighet.
2: Tack. Ja, det stämmer. Är du en expert på girighet? Eh, nej, men jag kanske är en sån som har intervjuat experter på girighet. Och det alltså. gör man väl till kanske någon indirekt eh, expert. Får man fråga liksom, till början, börja hur kom du på den här idén att du
1: skulle skriva den här boken?
2: Ja, ehm... Jag, hade ju, jag har jobbat som ekonomijournalist eh, i många år. Och som, som ett led i det arbetet så har jag ju stött på eh, affärer och skandaler på olika sätt. Mm. Och även varit delaktig i många eh, rapporteringar om sådana här affärer. Mm. Och då har jag ofta stött på den frågan. Eller jag märker att jag ofta har burit på den frågan. Hur kommer det sig att människor som verkar ha allt Mm. ändå är beredd att eh, ta så pass stora sociala och moraliska och kanske till och med juridiska risker för att tjäna lite till. Så det är lite den typen av frågan vi hade.
1: Hur kan de göra det här när ja, de ändå tjänade så mycket pengar? Det verkar så konstigt.
2: Precis. Mm. För ofta är det ju själva vinningarna av de här affärerna är oftast ganska små i relation till vad, vad människor redan kanske antas mm. kan ha.
0: Mm. Det här låter ju som att vi har hittat den perfekta personen mm. för att svara på den här frågan. Då.
1: Mycket. Mm. Men uh, till att börja med. Då, Tobias, hur. Uh, kan man definiera. Vad menar? Vad, vad är girighet? Liksom? Man kan ju vara snål eller man kan vara ekonomisk eller. Men det, det här girighet känns som att det är lite mer på något vis. En ja. Dödssynd.
2: En dödssynd, ja precis, ja. Mm. En synd till att börja med. Uh, alltså, girighet är. Till, om man ska börja med att sätta girighet i perspektiv så kan man ju säga att det är ett ganska svårt och kanske även felaktigt begrepp att ha och, och kasta sig med när vi pratar om eh, ekonomiskt ha -begär för att det, det är så värderande och det mm. säger inte så mycket och ska man gå som jag gjorde till forskningen så hittar man ju ingenting om girighet där eftersom det inte finns någonting som kan studeras som heter girighet utan det är som man kan kanske vrida det till för att få en mer faktamässig konnotation på det är kanske säga att det finns en utstuderad självhävdelse mm. eller en någon sorts excessivt ha eller samlarbegär mm. och för att bli då excessivt och utstuderat så behöver det då passera någon slags gräns som mm. vi själva sätter, så där har vi en subjektiv eh, faktor som vi måste ta med och sen måste du också gärna inverka menande på, på andra så att vi oftast säger vi inte där att människor som samlar på kapsylar är inte giriga nödvändigtvis utan det måste röra resurser som man kanske andra det ska drabba någon annan, ska drabba någon annan. Mm.
0: det låter ju för sig som att de här excessiva alltså nästan narcissistiska liksom, det låter som väldigt så här, individuella karaktärsdrag nästan liksom.
2: ja. det kan alla vara giriga ja det är ju en väldigt spännande fråga för eh, där finns det ju olika perspektiv och det finns ju eh, det finns ju det som man brukar säga inom psykologisk forskning man brukar prata om individuell variation finns den mm. finns det individuell variation inom det vi kallar då självhävdelse eller egoism och det verkar det finnas men det som de flesta forskare ändå verkar trycka mer på det är vad i miljön och i situationen och i förutsättningarna och kontexten som gör oss människor giriga då? Eller vad som, vad som gör oss mer benägna att tänka på oss själva framför andra?
1: Det känns ju... Det är ingen egenskap man skulle vilja ha på sig själv liksom.
2: Nej, det är ingenting man inte skriver på CV.
1: Så det kanske är lätt, kanske, vissa det kanske är lätt att kalla någon annan för girig också för att, från mitt perspektiv, men den kanske... Ja men precis Beispiel, det, är, liksom.
2: det är en sak. Det är en av de så, saker som gör girighet till ett spännande ämne att studera för det, det är ju så beroende av vilken kultur man själv tillhör, vilka normer mm. man har, vilka mm. värderingar man har, vilka nivåer man själv omger sig med, vilka belöningar man har själv och eh, eh, det är ju också ett, ett slutsats som jag drar in i boken då. det är ju att eh, det som är girigt för mig eh, är det förmodligen inte samma sak för dig. Nej. Utan man pekar finger på andra, och man blir förmodligen också pekar finger på. Mm.
1: Just det. Men i din bok, som jag för övrigt kan rekommendera, till alla att läsa, Det heter Girighet, Vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer uh, studentlitteraturer. Uh, där så, det är i princip det som man kan säga, en tvärvetenskaplig bok. Alltså att det har olika. Ja, olika experter på olika forskningsområden som mm. försöker förklara det här utifrån sitt ja, sin forskning. Precis. Så jag tänkte, det är väldigt intressant om vi kanske kunde gå igenom några av de här förklaringsmodellerna lite grann i alla fall. Mm. Att upp några perspektiv och då tänkte vi som vi brukar göra i den här podden ibland att vi ska lyssna på lite olika klipp också för att oh, jag är redo vi diskutera. Med. Så ja. vi kör det första Gabriel. jag Gabriel. Jag trycker på knappen. Spännande.
0: Tre dokumentär berättar ikväll om hur Sveriges äldsta försäkringsbolag går från rekordvinster och årets nykomling i USA till föraktat och skandalomsusat på bara några år. Då hade toppcheferna fått dela på 4 miljarder kronor i ersättningar utöver sina löner. Det var en av skandalerna som sänkte Skandia.
1: Jaha, det här var den gamla Skandia affären Den gamla godingen. minns vi, i några av oss i alla fall. Just det. Var det var lite sådana här excesser man, det var någon bonusprogram lite trixad redovisning för att få upp fina vinster och så blev det jätteutbetalningar och sen på det så gjorde man ju i styrelsen var det väl lite lägenhetsrenoveringar på bolagets bekostnad och, vilket Precis. också var så här lite konstig i att man tjänade så mycket pengar och sen så skulle man ändå göra de här det är faktiskt brottsliga tror jag, ja. uh, renoveringarna mm. på det, helt
2: i onödan känns det lite som. Så jag tror att bonusprogrammen sånt. landade på några miljarder också mm. så på toppen av det så renoverar man sina lägenheter för några miljoner också. Ja.
1: Så det kanske skulle kunna vara ett exempel på girighet.
2: Ja, men det skulle mm. vi i den breda massan säkert säga, är girighet. <laughs> är det här den här sociologiska, vad heter den nu då? Ja. Det... Girighetens sociologi. ja. Det kan man ju säga. Det är alltid svårt att säga vad som ger upphov till, till vad naturligtvis. Men det som den sociologiska forskningen är intressant för. Den pekar ju ut normernas betydelse för, för girighet. Och där olika grupper skapar och upprätthåller olika typer av normer kring belöningar och belöningssystem. Och berättiganden som ofta så att säga, aktivt är byggda för att skilja ut sig från andra grupperingars normer det är mm. det som gör att vi får subgrupper mm. eh, och olika grupper definierar sig i motsats till varandra för att upprätthålla sin egen mm. existens och där är belöningarna och, och eh, synen på de egna berättigandena en viktig del och eh, ju mer exklusiva och eh, isolerade grupperna blir desto mer tenderar de att glida iväg i förhållande till den, den stora allmänheten, då. Och det ser vi ju i eh, toppdirektörsgruppen. Som är kanske lite... Och där kan
1: det kanske bli så att om det blir en sån här debatt så kan man nästan vända sig inåt i den här gruppen och känna att ja, men de förstår inte hur, ja, men hur hårt vi arbetar, eller hur, ja, man hur mycket vi egentligen behöver de eller behöver man hur mycket vi förtjänar de här pengarna, och så
2: Det tror jag är viktigt att förstå, för debatten drivs ju av medier som mm. representerar allmänheten och den breda mm. massan och det är en annan grupp än de grupper som i det här fallet då skor sig eller som vi tycker är skor sig och när den breda massan då reagerar mot eliten så, så är det ofta så att eliten identifierar sig inte med allmänheten utan med varandra och de ja, har andra det. normer så därför mm. förstår man oftast inte vad vi menar då eller vad media menar när man eh, reagerar så starkt mm.
0: Men man kan tänka sig de här lägenhetsrenoveringarna till exempel, det är också man, man, man ser inte risken utan man tänker bara att det här det, ja. det är möjligt Alla så låt att gör. göra det liksom. Ja. Det, det handlar det. kanske inte ja. om att heller att det är någon så här medvetet gränsöverskridelse utan bara att man ser inte heller några hinder för det, givet att man använder den i sitt yrke Nej. till exempel.
2: Precis, och det är där kommer man, glider man in lite grann på den psykologiska förklaringen- att saker och ting inte nödvändigtvis är aktiva handlingar och val- utan att det är vanligt beslut. Att alla gör det, jag gör det, jag kan göra det. Och därför, så det finns hela tiden en glidande så att säga, moralisk skala- som, som förändras ju, ju, mer, ju mer jag omger mig med, typ, med en viss typ av belöningar- och en viss typ av normer eh, och så vidare.
0: Men kan den här gruppen då som har betett sig på ett girigt sätt- kan normerna i den gruppen förändras- över tid eller av att den här stora massan till exempel uttrycker sin åsikt? Liksom.
2: Ja, det, det, det kan det ju. Normerna förändras ju hela tiden i, i samhället och eh, det som är intressant är ju också att normerna skiftar eh, beroende på var man befinner sig. Man kanske har en viss typ av normer när man är sitter i, på sitt arbetsrum och en annan typ av normer när man eh, är med sina barn på, mm. på fotbollsträning. Mm. Eh, så, att, så där eh, måste ju också debatten lite grann eh, skulle det vara intressant att, 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 att se vad som hände om man liksom tog hänsyn till? Att vi har olika normer beroende på vad vi gör och vilka vi är i olika skeden av våra liv.
1: Det kan man ju spontant tänka att något som skulle motverka det här då skulle ju vara att man så att säga, mixar med så att man har mer mångfald, eller att man så att säga, är man i kontakt med mycket andra typer av människor i andra grupper, så skulle man ju kanske få ett perspektiv på sin egen grupp så att
2: säga, på ett annat Ja, precis var, var några forskare som jag pratade med förordade då att man skulle skapa. Och aktivt stimulera en uppblandning så att grupper, eh, eller grupper som lätt isolerar sig eh, mixar sig med varandra. Vi har ju så här fackliga representanter i bolagsstyrelser mm. men mer av det och mindre av att man drar sig undan och isolerar sig och går på sina särskilda utbildningar och har sina särskilda uniformer och koder. Och, mm. och det gäller ju inte bara näringslivskretsar, det kan ju gälla motorcykelklubbar och, och, och supporterklubbar och så vidare också. Mm. Man har uppblandning så att man får in mer... Det mer, ju mer
1: vd är i motorcykelklubbar.
2: Precis, och
0: tvärtom. <laughs> det var spännande. Sen kan det ju, och vi kommer kanske tillbaka till det, men jag menar, du, du skapar ju så att säga egna normer, liknande grupper av människor som stödjer varandra och skapar normer tillsammans även om det är till exempel fackföreningar med kommunal och nyligen. Liksom, så att, men då har man kanske inte perspektiv från sina medlemmar eller till exempel Nej, då? Nej. Nej men det är också det en, vikt, vi de. en väldigt
2: mm. viktig sociologisk slutsats om vi är inne på det, det är ju att homogena grupper är lätt urartar eftersom eh, det blir uppstår en osäkerhet kring ranghierarkin i grupper som, ser, som är väldigt lika varandra i, i förhållande till ålder, faktorer som ålder och inkomst och mm. kön och så vidare, och det kan lätt bli en tävlan som i logement och styrelserum och så vidare mm. Så heterogenitet är föredrott
1: men sen, för du var inne på den här psykologiska modellen tänkte man kunde ta den lite snabbt också då, för den touchar lite. För att det finns ju den här, om jag förstår det rätt i alla fall som boken, att eh, okej okay, du är en grupp men sen beror det också dina egna erfarenheter i livet mm. avgör liksom hur girig du blir och att inom situationstecken lägre utvecklade individer eh, skulle kunna vara mer giriga. Alltså om man når en viss mognadsgrad så kanske man inser att Ja, men det här är, det finns andra värden och sådär
2: mm. Ja, det finns ju. Psykologin är ju så oerhört brett. så Det finns ju olika skolor där, naturligtvis. Och man riskerar ju alltid att eh, kasta lite stenar här och var. Men, men absolut är det så. Det, som, det första som du kommer in på, alltså, eh, det livserfarenhet verkar ha betydelse för hur egoistisk man är. Man ser mm. att eh, Eh, ensam barn är mer självhävdande än syskon och äldre är, är mer altruistiska än, än yngre och mm. kvinnor tenderar att vara det mer än män eh, ekonomistudenter utvecklar en, ett större högre grad av egoism än se, kulturvetare mm. och vanliga studenter. Det ena och det andra är att utvecklingspsykologi eh, och det är långtidsstudier svåra att, att, att säga, uttala sig säkert, men att det, vis, det verkar som att en viss typ av psykologisk mognad, motverkar eh, ekonomisk självhävdelse. Att man tenderar att ha lättare för att sätta in sig själv i ett större perspektiv.
1: Sen kan det vara så att vissa personer kanske aldrig når den här mognaden.
2: Nej, precis. Eh, Tyvärr, eller? Ja, nej, men det, det är ju så enligt de teorierna så är det ju så att vi har en, 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 en potential att utvecklas hela, li hela livet. Men vi tenderar lätt att fastna beroende på massor massa olika faktorer och man fastnar på olika utvecklingsstadier och där kan man väl se det är ju många som har dragit den slutsatsen att chefspositioner befolkas av människor kanske med mer psykopatologiska drag det vill säga folk som tänker mindre på helheten mm. än sig själv och så vidare mindre empati ja mindre empati så att det finns ju mm. indikationer på att vi tenderar att vilja se i ledande befattningar människor som är ganska enkla till skillnad från de som är mer komplext resonerande och som, som kan, kan tänka i många olika paradoxala banor och därmed också eh, sätta sig själv i större perspektiv. Mm. Det
0: låter det som att det är en stora massa som skapar de här i, i toppens girighet. Ja, men så, det, våra system, ja, ja Eller? Vi, på vilket sätt vi väljer våra företrädare.
2: Det tror jag. Mm. Jag tror att det är en av de viktigaste lärdomarna vi måste dra det är ju att vi, vi måste sluta peka finger ensidigt vi måste säga att vi alla är delaktiga i att bygga det system som vi har och att få de politiker och makthavare som vi har i någon, någon mån mm.
1: Nu tänkte jag att vi skulle prata om en till intressant modell men vi ska ta ett till klipp från Gabriel mm. Kanske. Mm. Det här är ganska mm. nytt men mm. mm.
0: Men Tanger det förra. Mm.
1: Alldeles nyss så fick vi veta att Industrivärldens hårt kritiserade vd Anders Nyrén stoppas från att bli ordförande i samma bolag, av svenskt näringslivs tyngsta jobb. Nyrén har kritiserats bland annat för att ha godkänt SCA-chefernas kritiserade jaktresor och uh, kritiserade affärsflygande. Ja, är... ja, är, ja kan man kan väl diskutera om det här är men det är ju... En sorts, I alla fall en egen kultur av excesser. Ja, men det kan man väl nog säga på något sätt. sätt. Ja. Så det, i och för sig kan man väl... Du menar att han reda? är en
0: altruist som, som, som <laughs> ser till att hans kollegor och anställda
1: får åka efter <laughs> Nej, men det hade ju med en evolutionsbiolog i den här boken. Ja, just det. Mm. Och som pratade lite... Mm. För det här tyckte jag var väldigt intressant apropå att vi skulle försöka förklara det här med greed is good, men att mm. eh, man, de här excesserna, att de är så mm. konstiga. Men han menar ju på att det var inte så konstigt.
2: Nej, men det är ju intressant. Som, som som betraktare av de här skandalerna så kan man ju tycka, liksom, hur, hur finns det ingen gräns? Eh, och det, det visar sig om man tittar på den biologiska komponenten av girighet om man skulle kunna översätta den till till biologins värld så ser man ju att eh, som många teoretiker gör att, att girighet är någon form av uttryck för den sexuella selektionen som Darwin pratade om där det mm. handlar om att visa hur, hur bra gener man har mm. genom olika typer av så kallade ornamentala beteenden som vi ser i djurvärlden med påfågelskärtar och eh, parningsdanser och eh, olika typer av eh, vaskningsförfarande där babianer krossar värdefulla frukter framför ögonen på honor och sådär. All, mm. Jaktresor. Så... Jaktresor. Ja. <laughs> Vaskar champagne och sådär. <laughs> ja. eh, och och där är det är ju själva essensen av ett ornament är att det ska vara betungande för den som företer dem. Så att mm. det är inte, det inte alla som ska kunna göra det. För då har du, då på det sättet visar du vilka starka gener du har. Så det ska vara precis på gränsen till det, till det omöjliga. Så att en påfågelskjärt ja, ja. eller en påfågelskjärt är precis så tung- att han ändå kan med nöd och näppe undvika predatorer. Men, mm. men på samma sätt så är de, de så ekonomiska ornamenten i CR-skandaler. de är ju oftast eh, per definition så att de är så pass stora- att de är eh, ja, helt enkelt gränslösa eftersom Betung, de, bara på det, de är betungande. Ja. Mm. Det är själva excessen som är grej,
1: det är grejen i sig. Annars skulle det inte vara något liksom.
2: Nej, precis. Om alla mm. kunde köra runt i en stor Porsche så, så vore inte det en, en, en häftig bil. Och numera är det inte så. så excessivt att köra runt i en Porsche men har du, har du liksom en egen ö och massa jätteplan då? börjar då? Det är som
1: de här ultraloppen liksom. alla springer maraton då får man ju ta upp några mil till och ja. lägga på ett cykellopp och mm. simma lite. Liksom. Precis, men det är
2: intressant Nej. att du säger det för det är ju också någonting som de här teoretikerna då hävdar att det vi ser i den här hälsohetsen det är ju också en typ av ornamentalt beteende mm. att, att springa maraton är ett sätt att visa hur, hur fitt du är. Fulländad med ja, det. Är inte minst med mm. alla färdigheter. Fast det känns ju inte så speciellt längre. Nej, det är inte det, det, så. Det var 10 mil liksom. för att du inte tala om golf då, som var excessivt på, för 20 år sedan? Just för att det är ju lite allmänt.
0: Ja, mm. man hitta något annat? Precis. Mm.
1: Jaktresor. Jaktresor. <laughs> ja. Ja, det känns ju som en ganska rimlig förklaring faktiskt.
0: Ja, det... men Till en del kanske, för det pågår väl
2: mycket girighet i det fördolda också. Det finns ju många typer av, av om man tittar på det som sker i, i offentligheten så är det många typer av girighetsskandaler. Det är inte alla som är eh, gravitationstrotsande av, av de här värsta sorten som Michael Milken och, och den typen av utan det är ju mycket också som är rena så att säga, gir, alltså, som handlar om att säkra sin identitet eh, eller jämföra sig med andra och där, där kommer man ju också in på en psykologisk eller en sociologisk förklaring där det handlar om att man inte vill hamna på efterkälken och så vidare. Och de är ju inte kanske lika excessiva och, och gränslösa. som
1: vardagens
2: girighet. Ja, vi, vi har ju den här Johan Donner-affären i Röda Korset-medarbetaren som ja, det fifflade. Är och det, det är ju en spännande... För den sätter ju fingret på girighetens... Eh, alltså, I allmänheten så tenderar vi att tro att, att giriga människor och giribukar som hamnar i de här dreven är... Eh, och hedonister mm. men det som forskningen visar gång på gång på gång det är ju att eh, människor som tar till de här medlen och ofta begår brott för att eh, tillskansa sig pengar är oftast djupt eh, jagade av sina egna inre demoner att försöka mm. hålla jämna steg med sin omgivning eh, man har hela sitt sociala nätverk inom en viss grupp som man kanske inte riktigt klarar av att, att hålla sig ajour med på något sätt eh, ekonomiskt så det ligger jättemycket i identitet och, och att undvika olust snarare än att söka lust. Och kanske att man i första gången
1: har gjort någonting för att uppnå någon snabb vinst och liknande sen så för att överskyla den förlusten eller vad man nu precis. har sett till med sen så fortsätter man att trappas liksom. Så blir det en ond spiral. En ond spiral. Ja, precis. Mm, ja. Och även om man
0: inte har haft förluster så menar, första mm. miljonen som man lyckats tillskansa sig kanske inte är så kul efter, efter ett tag så måste man ha
1: två och sen så måste man Precis. ha tio och så, och så vidare. Just det. Just det. Det låter ju som den här uh, neuroekonomen. Exakt. Han är syrisk var det? Just det. Att suget efter pengar är
2: som suget efter knark. Mm. Exakt. Det är ju uh, en neurologisk, ett neurologiskt perspektiv man kan ta på girighet som ju uh, där man... Uh, Helt enkelt använder hjärnans, man beskriver geriet utifrån hjärnans belöningssystem. Där, där eh, nya belöningar tenderar att ge oss stora eh, neurologiska belöningar i form av upprymdhet och lust. Men ju mm. mer vi, vi, vi doserar oss med den typ, samma typ av belöning upprepade gånger desto mindre smakar den. Och då måste man ha mer för att, mm. för att känna den här lusten. Och det är den typiska adaptionen som finns i hjärn. Ja, i belöningssystemet.
1: Men det här klassiska citatet då, greed is good. Mm. Ligger det någonting i det? Är du, det en bra
2: drivkraft? Liksom, eller? Du tänker för samhället i stort eller alltså eller för individen? Eller?
1: Ja, att det liksom, ja, skulle på något vis skapa en uh, mer effektiv person för att man jagar den här belöningen och det skulle kunna leda till...
2: Ja, men, det är ju en otroligt filosofisk fråga, Det kan man prata länge om, men det är väl absolut så att det som, det som neurologerna ser om vi fortsätter på det spåret är ju att när man jagar en typ av belöning som man väldigt gärna vill ha, då är man otroligt målfokuserad man kan bli på gränsen till tunnelseende, man blir oerhört riktad och det är klart att det kan vara väldigt produktivt under en begränsad tid kanske så på ett sätt så är det ju ett, ett rus man upplever när man jagar sin belöning. Så det kan, vara, det kan ju vara good på ett sätt. Men det finns ju alltid baksidan med det där. För det, mm. det, det slår ju över till slut. Och mm. man behöver mer och mer för att uppnå det här ruset. Så där finns en baksida. Sen finns det väl också den filosofiska eller ideologiska diskussionen om, om, om den egoistiska drivkraftens konsekvenser i längden för för samhället i stort och ekonomin.
1: Mm. Men sen hade du någon grej som jag blev lite deppig när jag läser men det kanske är så, jag tror att det var någonting om att liksom, eller en fråga, liksom. är det girigheten som är normen och altruismen även om vi kan vara altruistiska, det är egentligen ett undantag. Ja, kan säga så?
2: ja det kan man nog säga på, på ett sätt. Det beror väl också lite grann på vilket perspektiv vi har. Studerar man biologi så är det nog ganska tydligt att det är egoism som är normen. Mm. Uh, och, uh, men studerar man sociologi eller antropologi eller civilisationens uppkomst och fall så kan man ju se att uh, samhället bygger på en enormt intrikat uh, sams samspel och samarbete mm. mellan individer och det skulle inte kunna fungera utan, utan altruism och man, man ser ju också i forskningen att människor som är involverade och delaktiga i marknadsekonomier är mer altruistiska och ger mer av, av det de har till, till främmande människor än människor som kommer från bytesekonomier eller mer arkaiska samhällssystem. Eh, helt enkelt eftersom marknadsekonomier bygger på samarbete och laganda.
1: Men man måste identifiera sig inom sin grupp så att säga. Man är altruistisk inom ja, med man Vi har den, den biologiska
2: komponenten mm. hela tiden att vi tenderar att vara altruistiska och samarbetsvilliga mot vår, eller i vår ingrupp eller de som vi identifierar mm. oss med. Och vi är i regel eh, mer hårda att eh, gentemot eh, främlingar då, och dem i utgruppen. Mm. Mm. Just det. Så det gäller att
0: förvalta den, den goda girigheten på rätt sätt och hitta kontrollmekanismer kanske på något sätt.
2: Precis, och inse att det är ju en biologisk mekanism. Vi har en predisposition för att vara både altruistiska och egoistiska. och Mycket beror på de, de, vilka strukturer vi bygger i vårt samhälle. Och det tror jag att vi kommer aldrig kommer att kunna tvätta bort girigheten som, som mekanism. Men vi kan se vilka vi, vilka vi, när vi skapar. Vilka kollektiv och grupper är vi skapar. För ju större och in, mer inkluderande grupper vi kan ha, desto, desto mer kommer vi att och samarbeta och... Och, och
1: kanske även eh, liksom inse att det finns just det här att värdesätta andra
2: värderingar än bara de rent ekonomiska Precis, och ta in olika tänkare i sina mm. grupper som kan ifrågasätta och, och komma med, med, med nej
0: mm. Apropå andra värderingar och mm. kanske även de som vi brukar ha i den här podden mm. Det är ju en, en, en kvar här som du har pratat med som vi inte har tagit upp än Just det. det andliga perspektivet är frånvarande mm. från den här podden det ser jag fram emot att du har pratat fram, om teolog fram, och fram till nu är
2: ja, ja. <laughs> ja, teologen, Just vad det. har äh, ja. henne att säga om? Hen tyckte äh, absolut att äh, man kan lägga ett teologiskt perspektiv eller ett existentiellt perspektiv på, på girigheten i så mått att vi kan se då att, att äh, om man ser vad det om man säger så här, vad, vad har människan pratat om runt sina lägeräldrar i alla tider så har det ju ofta rört sig om absoluta ting eller väldigt beständiga ordningar som astrologi eller ödets makt eller stora slag och alltså förfäder och så vidare. Och, och dagens lägeräldrar har blivit mer av relativa eh, frågor och obeständiga frågor som det, alltså i sociala medier och tv-tablor så är det väldigt mycket materiella Faktorer som lyfts fram, och det, det skapar då enligt teologerna en existentiell osäkerhet. Vi har inga absoluta referenser längre som, som vi kan mäta oss mot. Förr i tiden så kunde ju en fattig bara eh, så att säga få ut någon typ av hämndkänsla, kanske av att veta att eh, alla kommer, är väl lika inför Gud. Men, men nu finns ju egentligen då. Eh, har ju bara ett liv att och relatera till eh, i till, till hur det var förr och då, mm. då blir ju det man tjänar och de njutningar man kan belöna sig med väldigt signifikanta
1: mm. Det och, gäller då att maxa Det
2: gäller att maxa då <laughs> enligt det här perspektivet eh, eh, det är precis. lite sorgligt Ja, det, det är det ju kör in i kaklet liksom mm.
1: ja. Men eh, Gabriel Ja Visst hade vi något klipp som var lite så här hoppingivande också. Ja, absolut. Eh, och
0: det är för en skull, eller sen när det handlar om hoppingivande, inte om eh, Hans Rosling.
1: Nej, just det. Nej,
0: precis. Men en annan äldre man som brukar uttala sig om det mesta. <laughs> Ska vi lyssna på hans ja, ja. på engelska? På engelska är det också. Uy, mm. varnar vi. En myt
3: kan vara att jag är den mest generösa av all time. som i en economic sense, you know, I, through my life I'll give away over $100 billion. But... Yeah. That's a
2: lot.
3: <laughs> but somebody who chooses to live in Africa and work in a hospital or give money so they're giving up a vacation or something they need, you know, I've not had to sacrifice. As you said, I have a plane. Uh, you know, when I want to get a hamburger, I get a hamburger. Uh, and so... <laughs> Jag är väl really sacrificar min uh, you know, tid eller min ekonomisk välbing well i samma way that lots of fantastiska amazing people do. Så so they're you know, the worlds bästa filantropister.
1: Fint, fint att avsluta med en applåd där också. Ja, ja, precis. Det var Bill Gates. Ja. Mm. Men han då kan man tänka att han kanske har uppnått den här mognaden som vissa inte kommer till. Och konstaterar att. Nu vet inte jag om han är religiös, men att de här pengarna kommer ja, inte absolut. att följa med mig. Det är lika ja. bra att ge bort dem.
2: Absolut, det kan det säkert vara. Eller så är han bara beräknande och tänker att han tjänar massa bra rubriker på att ge bort hela sin förmögenhet. Det vet man inte. Mm. Men det spelar det kan... inte så stor roll heller. Nej, det, kanske det blir ju bra grejer. Liksom. Ja, precis. Det är bra resultat. Men man kan väl kanske spekulera i att han har sett mycket av. Lönerna på toppen av, av hierarkin och sett att han inte blir kanske jättemycket lyckligare av det, och så, mm. så vänder han och blickar neråt i, 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 i pyramiden istället. Han mm. som... tips där till kampen. Precis.
0: <laughs> oj, oj. oj. <laughs> Nej, men som du säger, girighet kan ta sig olika uttryck och inte bara ekonomiska heller. Han får ju också
2: mycket applåder. Precis, som bra, vi hörde. Absolut, mm, ja. Vilket är ornamentalt i, i, i sin egen rätt på något sätt. Just det. Mm.
0: Mm. Jag hoppas att han kan fortsätta bära sin skrud även
1: framöver. Ja, ja men ja, jag tyckte ändå det var lite fint. Nu blir det ju lite... Eh, ja, jag förlåt. <laughs> det var lite medelheter. <laughs> eller vad tror du, eh, vad tror du, Tobias? Framtiden. Finns det hopp? Eller blir, vi, blir, vi, liksom, blir vi girigare och girigare eller är det bara att vi har varit likadant lika giriga ja, alltid? Det är, eller? det
2: är nog en svår fråga där. Men eh, jag tänker så här, ser man på de långa perspektiven så är det ingen tvekan om att vi har blivit mer att intoleransen gentemot andras girighet har ökat. Att vi, mm. vi ser väldigt eh, negativt på människor som roffar av det gemensamma. På ett, på ett mer utsträst sätt än vad vi gjorde bara för 50-100 år sedan. När det var helt okej okay att exponera sin, eh, sin girighet kanske mm. mer än vad vi gör idag. Men det är klart att eh, vi lever också i en tid eh, som hyllar prestation och, och materialism och belöningar och perfektionism och det är klart att det i någon mån eh, gynnar den här själv, de här självhävdande komponenterna i oss eller mekanismerna mm. i oss mm. och att eh, det kan finnas både, både hopp och en viss förtvivlan i det. Mm.
1: Ja, går det för långt så kan ju liksom den här solidariteten i samhället brytas ner, liksom. man känner att de är på toppen inte
2: precis inte det, är det sig, som liksom. är den stora faran med, med girighet är väl kanske just, just det, att den leder till ökade klyftor i längden och ser man till lyckoforskning och och, och, och så vidare så är det ju få andra variabler som är lika eh, har lika stor effekt på människors upplevda lycka som just sociala klyftor eftersom Mm. Stora glapparna rik och fattig skapar kriminalitet och friktion och bristande lojalitet och, och förtroende. Och även sociala jämförelser som är en direkt komponent bakom självupplevd lycka. Om, om min granne känner mer än jag så kommer jag känna mig otillfredsställd och han kommer känna sig otrygg. Mm. Jag
0: sitter ju bredvid dig i Lowe, vårt kontorslandskap.
2: Ja, precis. Ja. Hur känns det? Ja. Vänta
1: mm, mm. Jag har mycket att prata om efter det här, Gabriel. Jag tror jag det. Ibland, inte, du är väl ensam barn. Ja. Just det. Mm. Ja, det vi, det tack, kan vi göra. Ja. 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 Och
0: du är en student. <laughs>
1: just det, vänta nu. Ja, tack Tack, tack Tobias, i många olika ja, sätt. tack. så mycket. Ja. väldigt roligt. Tack. Roligt att vara här. Ja. Mm. Bra. Vid nästa skandal får du komma tillbaka. Gör jag gärna. Live direkt kommentera. Det låter Med bra. Mm.
0: Eh Tack också alla lyssnare ja. förlåt. Nej, skulle du säga att då så gott. Då kommer vi också ta upp ett aktuellt ämne. Ja, det kommer vi försöka mm. göra. Mm. Absolut. Ja. varsågod uh, Gabriel. Du. Ja, tack. <laughs> jag skulle bara säga innan Louis, mm. jag tror att du har något liten låt eller någonting på G ja. på lut. Ja. Jag skulle bara passa på att säga innan det <laughs> Hur Behöver du veta det? <laughs> Synsk. Tänkte bara passa på att säga att alla lyssnare som tycker att det vi gör är, är värt att lyssna på, gå gärna in på iTunes och tryck på några stjärnor, så många som ni tycker att vi är värda att skriva någonting och dela gärna i sociala medier om ni tycker att det är bra så kan fler ta del av
1: eh, det vi gör Det var det jag skulle säga Varsågod. Mm, ja, Nu kan jag inte bär mig längre Som tack till Tobias ska vi runda av detta avsnitt och lyssna på en uh, del av en låt som heter Give me some of that money med Elvin Bishop. Lycket <laughs> passande text. <laughs> ja, fast lite begränsad i <laughs> Give me some of that
0: money. Ja. ja, ja det förra själv. ja, precis. Ja tack. Tack, tack. Hej hej.
3: hej. Now the But the thing that gets to me the most is the money made by these TV hosts. Old Letterman making ten million per. I'm gonna have to tell him, sir. What do you he say? The number one thing on my top ten list is this. give me some of that money. Give me some of that money. Give me some of that money.